0: Hello， 大家好，我是 NJ 贵公子，又有好几天没有见了。不知怎么的，过了元旦之后，这事情突然多了起来，连公子我最喜欢的旅行都没有时间去了。说起来，我是一个有旅行癖的人，也就是常人所说的那种，身体和心永远有一个在路上的人。可是，我觉得我又不单单是这样。不同的旅行对我的感悟不一样。可是，越是有这么多的不一样，越是牵引着我去憧憬远方。直到现在，我才发现，旅行对于我来说，其实就是一个让身体追逐心灵的这么一个过程。就好似我的心一直都在远方，只不过我的身体去通过旅行追逐自己的心灵一样。去过的这么多地方中，如果让我选一个，说是对我感触最深，也是让我最难忘记的地方，那我想一定就是乌镇了。对于乌镇的憧憬。从我很小的时候就已经开始了。对于我来说，这个名字却好像是沉浸在我血脉中的一种召唤吧。那里或许就是你说的第二故乡的那种感觉吧。这里也是第一次让我感觉到，第一次可以去一个地方，却让我有近乡情更怯的这种感觉的地方。正如黄磊在电视剧《似水年华》中的一句台词：“这是一个让人好想谈恋爱的地方。”乌镇可以说是江南古镇中最浪漫的版本，这里有着作为江南古镇所拥有的一切：小桥、流水、人家，而这里的一切又是那么的与众不同。记得到乌镇的那天是个雨天，乌镇多雨，江南也是一样。或许乌镇就是江南最有代表特色的地方了。乌镇就像它的名字一样，质朴、传统而又韵味无穷。来时。我特意问过当地的老人，据他们说，据说当年小镇的墙上都刷着一件黑色的油漆，而同乡一带又常把黑叫做乌，所以啊，人们就把这个水镇叫乌镇了。这是乌镇名字的来历。如果说水墨童话般的乌镇。是一件丝衣，但乌镇的桥，该是这水中荡漾的月光映在衣上的丝丝亮色了。乌镇多桥，小小的镇子，在康熙年间竟有一百二十四座桥，号称百步一桥。现今据说也还有三十九座桥。斑驳的桥身，重重的流水，日日夜夜在反复吟诵着那段桥的历史，那个桥的传说。其中最负盛名的，要数乌镇西栅的通济桥和人济桥这两座石拱桥了。两桥呈直角相交，站在桥下，往水中倒影，你中有我，我中有你。不由让人想起，你在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦。我想，在乌镇的这座桥中桥上，该是看风景的人在桥上看你了吧？乌镇，一个轻描淡写着、写着浓郁浪漫气息的地方。在乌镇，水阁似乎比桥更吸引人的住。乌镇的民居不仅沿河而建，而且一部分已经延伸至河面，下面用木桩或石柱打在河床中，上下横梁再搁上石板，当地人称其为“水”。记得很久以前看过一篇文章。是茅盾先生写的《大地山河》，如今我又特意把它翻了出来。其中这样描述故乡的水阁：人家的后门外就是河，站在后门口可以用吊桶打水；午夜梦回可以听到橹声飘然而过。水阁是一个窗口，让你。真正水乡，让你看到实实在在的水乡生活。借宿水阁，推开雕花木窗，脚下就是潺潺的流水了。清风徐来，幽深的气息里，水声呢喃。这时，你才能真正体会到“水乡人家地震河中枕河”的滋味。清晨醒来，敞开门窗，薄雾缭绕，小镇初醒。船娘抱着蓝印花布头巾，静静地撑下竹篙，船轻巧地划过水面，荡开一圈圈涟漪，不急不虚，从容如千年的乌镇。等到太阳升起，各家各户水阁的竹竿上。花花绿绿的衣服挂起了，小孩儿也在屋里顽皮地嬉闹。在日落时分，炊烟四起，小船也像有了归心，急速而欢快地在水面上前行。然而，想要真正了解乌镇人的生活，那我们还得去茶馆，在这里。是蓄意在茶的功夫，上是国家大事，下是谁家小孩调皮捣蛋，你都一清二楚。乌镇的茶馆多是出了名的，大大小小，散落在各个街巷的水阁里。茶馆分街庄和乡庄，街庄地处中式，宽敞雅致，而乡庄多在栅头上。质朴醇厚，却更能让你品出水乡的原汁原味。水乡人实在是好客的，坐在水阁，品一杯当季的清茶，实在是再惬意不过的事了。望窗外雨帘，听雨声滴答，我觉人生至此，便可一无所求了。归程时，我特意为朋友带回了一盒新茶。或许他并不能有我如此感慨，但也希望他能从中品出水乡一二。到了水乡的傍晚时分，寻一处茶馆，你可依窗而坐，一面傍河，一面临街，街道喧哗。河道沉寂，行白菊的清香里，你会发现，原来自己也如水河，身在繁华里，心却静如止水。朋友，或许你在品这一杯清茶的时候，可以体会到我此时的心境。漫步乌镇，在朗珠门、白墙青端，小巷。蜿蜒曲折，水阁亭亭玉立。它没有周庄的明天，没有同里的豪宅，就像一位穿着蓝印花布小褂，在小桥上行走的女子，细腻、柔婉，美得自然却又不肤浅，让人放松，也让人陶醉。所以，乌镇的爱情。也应该是简单而醉人的，像当年白素贞与许仙的相遇，烟雨朦胧里，波澜不惊，却情意动天。乌镇的浪漫，安安静静，不是张扬，只有真心相爱才能体会得到吧。我想，当这城市。一天天繁华，当着人心一天天浮躁，在这样一个恬静的水乡，该有怎样的一位温婉的女子或明朗男子，和你相遇在这千年的梦里呢？好，本期就到这里。若是你也与我一样，有一个水乡的梦。那，把你的梦与我分享。我在这里，或在水乡，静静地等待着你，对我诉说那个故事。